0: 오늘 우리에게 주시는 하나님의 말씀은 요한복음 11장 1절에서 10절까지의 말씀입니다. 우리 한 절씩 교대로 읽겠습니다. 어떤 병자가 있으니 이는 마리아와 그 자매 마르다의 마을 베단니에 사는 나사로라. 이 마리아는 향유를 죽게 붓고 머리털로 주의 발을 닦던 자요. 병든 나사로는 그의 오라버니더라. 이에 그 누이들이 예수께 사람을 보내어 이르되 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다 하니 예수께서 들으시고 이르시되 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위하미요 하나님의 아들이 이로 말미암아 영광을 받게 하려 함이라 하시더라 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 나사로가 병들었다 함을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고 그 후에 제자들에게 이르시되 유대로 다시 가자 하시니 제자들이 말하되 라비어 방금도 유대인들이 돌로 치려 하였는데 또 그리로 가시려 하나이까 예수께서 대답하시되 낮이 열두 시간이 아니냐 사람이 낮에 다니면 이 세상의 빛을 보므로 실족하지 아니하고 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없는 거로 실족하느니라 아멘. 오늘 말씀은 어떤 사람이 병된 것을 알리면서 시작합니다 하나님께서 도우셨다는 뜻의 나사로의 이름을 특별히 밝히고 있습니다. 우리가 성경을 보면 예수님께로 병자를 데려오거나 예수님을 모시고 가서 병든 자녀나 종을 고치고자 한 적은 많았습니다. 그러나 상세한 내용을 기록은 해도 그 이름을 언급한 적은 거의 없었기 때문에 오늘 본문은 매우 이례적입니다. 이 나사로는 마리아와 마르다의 오라버니이며 이들과 함께 베다니 사람이라고 밝힙니다. 예루살렘과 3km 떨어진 베다니는 문자적으로 비참한 자들의 집이란 뜻입니다. 가난하고 궁핍한 사람들에게 하나님 나라를 약속하셨듯이 주님은 이곳에 각별한 애정을 지니셨던 것 같습니다. 이제부터 성경 전체에서 가장 감동적이고 인상적인 이야기가 펼쳐집니다. 그러나 단지 이들 남매의 이야기로만 주목해서는 안됩니다. 이것은 예수님의 이야기입니다. 특히 2절에서 마리아에 대해 설명하기를 향유를 죽게 붓고 머리털로 주의 발을 닦던 자라 말합니다. 마리아는 예수님께 향유를 부어 그리스도의 죽음을 예비하였습니다. 이는 마리아가 오늘 사건을 경험하면서 장차 그리스도의 죽음 안에 담긴 깊은 뜻을 믿음으로 깨닫고 행동하게 되었음을 알려주고 있습니다. 우리 함께 3절에서 6절까지 읽겠습니다. 네그 누이들이 예수께 사람을 보내어 이르되 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다 하니 예수께서 들으시고 이르시되 이 병은 죽을 병이 아니라 하나님의 영광을 위함이요 하나님의 아들이 이로말미암아 영광을 받게 하려 함이라 하시더라. 예수께서 본래 마르다와 그 동생과 나사로를 사랑하시더니 나사로가 병들었담을 들으시고 그 계시던 곳에 이틀을 더 유하시고 이들은 오라빈 나사로가 병이 들자 그 소식을 예수님께 알렸습니다. 나을 거리가 넘는 먼 거리까지 일부러 사람을 보내었습니다 마르다의 가정은 예수님을 믿었고 사랑했습니다. 더 중요한 것은 주여 보시옵소서 사랑하시는 자가 병들었나이다 라는 표현을 볼때 예수님께로부터 특별한 사랑을 받았음을 또알수 있습니다. 누이들은 예수님께 불평하거나 또 어떻게 병을 고칠지 처방을 묻지 않았습니다. 단지 나사로의 절망적인 상태를 알렸어요. 간절히 주님을 찾고 마음의 짐을 주님께 내려놓았습니다. 이처럼 위급한 상황에 놓였을 때 이들이 취한 행동과 태도는 우리 모두에게 모범이 됩니다. 우리는 때로 하나님께서 우리의 판단과 의지에 복종해야 하는 것처럼 기도할 때가 있어요. 그러나 자녀로서 자유롭게 나아가지만 그러면서도 하나님께서 우리의 아버지 되심을 결코 잊어서는 안 됩니다 하나님께서는 주권적인 방법과 정하신 때 우리의 기도에 응답하실 것입니다 그래서 감사함으로 우리의 간구를 알리는 것이 우리 모든 자녀의 행복한 특권입니다 사랑하는 성도 여러분 성도의 질병과 이에 대한 하나님의 사랑이 서로 모순되는 것은 아닙니다 오늘 본문에서 주님의 사랑받는 개인과 가정에 예기치 않는 질병으로 죽음의 그림자가 드리워진 것을 보고 있습니다. 이 땅에 살면서 우리 신자도 불치병에 걸립니다. 그리고 불치병에 걸려 죽기도 합니다. 이 병에 걸려서 죽는 사람이 주님의 특별한 사랑을 받는 자녀일 수 있습니다. 하나님에게 복받는 사람은 만사 형통해야 하고 고난은 겪지 않아야 한다는 이상한 복 전통이 우리에게 아직까지도 있습니다. 그러나 이 타락한 세상에서 슬픔과 고통은 언제나 불시에 우리를 찾아옵니다. 제 목소리도 갑자기 불시에 찾아왔거든요. 예수님의 특별한 사랑을 받는 사람도 난치병에 걸릴 수 있습니다. 우리가 질병에 걸리지 않거나 죽음이 찾아오지 않게 할수 없지만 마치 그럴 수 있을 거라는 억눌린 소망이 우리에게 발견되고는 합니다. 나 자신이나 사랑하는 사람에게 우리가 할수 있는 것이 하나도 없는 것 같은 답답하고 무기력한 상황이 찾아왔을 때 우리의 질문은 아주 전혀 다른 방향으로 떠오르게 됩니다. 하나님께서는 내가 고통받을 때 어디에 계시는가? 하나님은 왜내 기도에 응답하지 않으시는가? 베다니의 자매는 평소에 친분을 볼때 예수님께서 즉시 찾아오실 것을 기대하며 간절한 마음을 전했습니다. 그러나 예수님의 반응은 매우 뜻밖이었습니다. 나사로의 병이 죽을 병이 아니라고 하셨어요. 그러나 우리 모두 잘 알듯이 나사로는 결국 죽었습니다. 죽을 병이 아니라는 말씀은 앞으로 일이 어떻게 진행되든지 결코 죽음으로 끝나지 않을 것을 말씀하신 것이었어요. 더욱 이 일이 하나님 아버지와 아들께서 영광을 받도록 나타내를 중요한 분기점이 되는 그런 사건임을 또한 알리셨습니다. 예수님께서는 나사로의 소식을 듣고도 계시던 곳에 이틀을 더 머무셨습니다. 우리 역시 하나님께서 빨리 일하시지 않아서 답답하게 느껴질 때가 있습니다. 그러나 하나님은 우리를 애먹이길 원하지 않으십니다. 우리가 고난을 받는 것에는 우리의 머리로는 다 이해할 수 없는 하나님의 일하심이 있습니다. 다만 하나님의 길은 우리의 길과 다르고 하나님의 시간이 우리의 시간과 다를 뿐입니다. 살과 피를 가진 우리 인간에게는 기다림이 무척 괴롭습니다. 그러나 사실 하나님이 원하시면 한순간에라도 우리의 모든 문제와 고난을 없애실 수 있는 그런 능력의 하나님이십니다. 그럼에도 우리 생각보다 응답이 지체되고 고통의 쓰라림을 맛보게 하실 때에는 선하신 뜻과 방법대로 마침내 우리에게 복주려 하신다는 것을 우리 모두 잊어서는 안될 것입니다. 하나님의 뜻을 구하고 인내하며 그래서 우리는 신뢰할 수 있도록 하나님께 도움을 달라고 기도로 나아가야 하는 것입니다. 이렇게 주님을 사랑하는 자들의 삶에 고통과 고난이 있다는 것은 우리 역시 세상 사람들과 똑같은 삶을 살아간다는 것을 의미합니다. 그러나 우리 신자는 똑같은 삶을 살아가지만 다른 방식으로 경험해야 한다고 성경은 말하고 있습니다. 그래서 우리가 겪는 모든 문제에는 의미가 있으며 하나님의 영광을 나타내지 못할 것은 아무것도 없다고 말합니다. 그러나 이렇게 건설적인 방향이 아니라 드러난 슬픔과 실연만을 깊이 묵상하다 보면 어떻게 될까요? 인간적인 생각은 오히려 하나님께 책임을 묻고 사람을 변호하게 됩니다. 어떻게 선하시고 전능하신 하나님이 다스리신다는 이 세상에 이런 죄악이 존재할 수 있는가? 물론 죄와 타락이 하나님의 지혜와 능력의 손 밖에서 일어나는 것은 아닙니다. 죄를 상대로도 하나님은 여전히 지혜로우시며 선하시고 전능한 하나님이십니다. 하나님은 분명히 이 세상을 아름답고 사랑스럽게 창조하셨습니다. 보시기에 좋게 만든 이 세상에 인류는 아담 한 사람의 범죄로 말미암아 타락하고 말았습니다. 우리는 보통 과일을 깎다가 과일이 썩은 부분이 나타나면 그 부분은 싹 도려내고 음식물 쓰레기통에 훅 버립니다. 그런데 자연적인 출생의 조상일 뿐만이 아니라 언약 약속의 머리인 아담의 타락은 단지 일부의 타락이 아니라 전 우주의 타락이었습니다. 제가 이 세상에 들어왔을 때 공의로우신 하나님께서는 과연 용인할 수 있었을까요? 바로 사형을 선언하셨습니다. 즉각 공의로운 심판이 이루어졌습니다. 그러나 보통 사형이 언도되었다고 해서 바로 데리고 가서 형을 집행하는 것은 아닙니다. 일반적으로 교도소 생활을 한동안 하게 해서 교화될 수 있도록 기회를 베풉니다. 마찬가지로 하나님께서는 아담에게 사형을 언도했지만 그 집행은 일정기간 인류에게 유예시켜주셨습니다. 이것이 지금까지 우주의 역사입니다. 우리가 컴퓨터에서 어떤 파일을 딱 지우면 보통 어디로 가죠? 휴지통으로 이동합니다. 자동 설정이 되어 있어서 일정한 시간이 지나면 완전히 사라지죠. 이 휴지통이 비워지는 날이 바로 최후 심판입니다. 죄를 범한 인류가 사형을 언도받고 휴지통에 들어와 보니까 먼저 와 있는 존재가 있습니다. 바로 사탄이죠. 보통 교도소에도 먼저 들어와 있는 방장이 터새도 부리고 폭력도 행사하잖아요. 이 타락한 휴지통에 무법하고 불법적인 질서 속에서도 우리 하나님께서는 선하시게 구원의 역사를 이루고 계십니다. 하나님께서 우리가 속한 이 질서 안으로 들어오신 게 바로 성육신입니다. 하나님께서는 우리가 고통받을 때 도대체 어디에 계셨나요? 생명의 하나님께서는 죄와 죽음에놓인 우리 가운데 찾아오셨습니다. 가난, 고독, 배신, 수치와 조롱, 고통을 지나 십자가에 지셨습니다. 영원전부터 우리를 향한 그 사랑으로 우리의 모든 아픔을 몸속 경험하셨습니다. 주님은 우리의 고통을 다 알고 계십니다. 그뿐만 아니라 우리의 죄악을 향해 기울던 본성까지도 새롭게 바꾸셨습니다. 그러면 우리가 예수님 믿으면 바로 이 세상에서 나갑니까? 우리는 죄와 사망의 사슬에서 해방되었지만 이 부패하고 악취나는 세상에서 여전히 최후 심판 때까지 살아갑니다. 그래서 우리는 죄와 사망의 잔재를 오늘도 경험합니다. 질병을 겪고 고난을 겪습니다. 이는 구원이 사람의 힘과 노력이 아니라 오직 하나님의 손에서 일어난다는 것을 분명히 드러나시기 위한 것입니다. 악한 자들의 유혹과 공격이 여전히 존재하는 것은 사실이지만 그러한 세상이지만 하나님께서 사랑하는 자녀를 보호하시고 악한 자가 하나님께로 난 자는 만지지도 못하게 하신다는 그 약속을 우리에게 성실하게 이행하고 계십니다. 그래서 우리는 마침내 주님께서 다시 세상에 오실 때까지 이 약속을 붙들고 오늘을 살아가는 것입니다. 우리 함께 오늘 본문 7절에서 10절까지 읽겠습니다. 그 후에 제자들에게 이르시되 유대로 다시 가자 하시니 제자들이 말하되 라비여 방금도 유대인들이 돌로 치려 하였는데 또 그리로 가시려 하나이까 예수께서 대답하시되 낮이 열두 시간이 아니냐 사람이 낮에 다니면 이 세상의 빛을 보므로 실족하지 아니하고 밤에 다니면 빛이 그 사람 안에 없는 거로 실족하느니라. 오병여의 표적 이후에 유대의 반발과 적대감이 심상치 않게 되자 예수님께서는 한동안 갈릴리에 머물면서 복음을 전하셨습니다. 때때로 명절에는 은밀하게 예루살렘에 올라가서 표적을 행하시고 교훈을 가르치시기도 했습니다. 그러나 분위기는 더욱 악화되었어요. 유대인들이 돌을 들어서 예수님을 치료한 적도 몇 번이나 있었습니다. 제자들은 나사로의 병이 죽을 병도 아니고 아버지와 아들의 영광을 나타낼 것이라는 예수님의 말씀을 들었습니다. 그리고 유대의 심각했던 분위기를 볼때아 예수님께서 당분간 올라갈 생각은 안 하시겠구나 이렇게 여겼어요. 그런데 느닷없이 분위기가 반전되었습니다. 유대로 다시 가자. 당황한 제자들이 예수님을 만류합니다. 라피어 방금도 유대인들이 돌로 치려 하였는데 또 그리로 가시려 하나이까? 우리가 예전에 구장에서도 예수님께서 소경을 고치셨을 때 험악한 유대의 분위기 속에서 이렇게 말씀하셨던 거 기억할 겁니다. 내가 아직 낮에 나를 보내신 이의 일을 우리가 하여야 하리라. 밤이 오리니 그때는 우리가 아무도 일할 수 없는 이라. 내가 세상에 있는 동안에는 세상의 빛이로라. 빛이신 예수님께서 계신 동안에는 낮이고 아직 어두움의 때는 이르지 않았습니다. 겟세만화에서 잡히실 때 이제는 너희때요 어두움의 권세로다 말씀하신 그때는 아직 오지 않았습니다. 당시에는 낮을 열두 시간으로 나누고 해가 떠서 지기까지의 시간을 낮이라고 의미했습니다. 이 낮에는 열두 시간이라는 분명히 할당되어 있는 시간이 있습니다. 그 시간이 모두 가기 전에는 낮이 끝나지 않습니다. 그때까지는 원수들이 아무리 돌을 들어도 구주의 생명을 취할 수는 없습니다. 주님께서 십자가를 향한 모든 사역이 완성되기까지는 아직 일할 시간이 남았으니까 나는 할 일을 하리라. 이런 말씀이었습니다. 우리 모두 마찬가지입니다. 하나님께서 주신 사명을 마치기 전까지는 우리 모두에게 허락된 낮의 시간이 있습니다. 우리에게 닥친 어떤 재난도 사고도 그 시간을 단축시킬 수는 없습니다. 걱정과 두려움 때문에 우리가 해야 할 사역과 섬김을 주저해서는 안 됩니다. 하나님의 뜻이 분명한 방향을 가리키면 비록 지금 시련과 시험의 순간을 겪고 있을지라도 우리 역시 믿음의 조상들처럼 아침 일찍 일어나 발걸음을 내딛어야 합니다. 모든 것을 다 알고 계심에도 불구하고 하나님께서 오늘 나에게 허락하신 고난이라면 그것을 우리는 듣고 하나님의 뜻을 구하면서 나아가야 하는 것입니다. 바로 그때가 하나님께서 주목하고 계신 순간입니다. 말씀의 순정함에 믿음으로 나아갈 때 하나님께서 생명과 부활의 기적을 마침내 우리 모두에게 나타내실 것입니다. 또한 예수님께서는 제자들에게 아직 빛이 비추는 낮이지만 어둠의 때가 되어 빛이 그 안에 없으면 실족할 것이다 라고 위험을 경고하셨습니다. 그래서 빛이 그 안에 없다는 말은 세상에 비치시는 그리스도께서 사람 안에 계시지 않은 것을 뜻하는 말입니다. 낮에 다니는 것은 빛이신 그리스도의 임재 가운데 다니는 것입니다. 고난이 깔린 어둠의 때를 비록 지날지라도 그리스도를 소유한 자는 실족하지 않을 수 있습니다. 내가 걸어가는 이 길이 옳은지 알수 있는 유일한 방법은 하나님의 뜻에 순종하는 것입니다. 주님을 믿는 것입니다. 내 판단대로 길을 선택하면 나는 여전히 어두움 속에 있어서 길을 잃고 넘어지고 말 것입니다 하지만 만약 우리가 예수님의 임재와 동행 가운데 있다면 주님께서 비추시는 그 길로 우리가 한 걸음 한 걸음 오늘도 걸어가고 있다면 아무 일이 일어나지 않은 것 같은 며칠 혹은 몇달 아니 어쩌면 몇 년이 지날지라도 마침내 우리 모두는 의의 태양이신 주님을 만나게 될 것입니다 사랑하는 성도 여러분 힘써 하나님의 은혜를 구하십시오 밤이 오면 아버지께 즉시 위로를 구하십시오. 삶의 기둥들이 무너져가는 것처럼 느껴질 때 하나님은 우리를 두려움 속에 내버려 두지 않으십니다. 지금도 말씀하시는 하나님과 우리 속에서 성령으로 역사하시는 주님과 그리스도의 부활과 능력의 임재 안에서 오늘도 우리를 사랑으로 대하고 계십니다. 그 사랑을 묵상하는 하루가 되길 소망합니다. 최후 심판이 오기까지 삶의 고난은 믿는 우리를 제외시키지 않습니다. 그러나 오히려 그리스도 안에 있는 산소망은 이것들을 능히 통과하여 지나가게 할 것입니다. 또한 우리 모두는 혼자가 아닙니다. 하나님이 사랑하시는 믿음과 사랑과 소망의 공동체입니다. 이 시간들을 통해서 다른 사람들을 위로하고 도움을 줄수 있도록 우리 모두를 사용할 것입니다. 우리의 구원을 통해서 하나님과 아들이신 그리스도께 영광이 되게 하실 것입니다. 기도하겠습니다. 하나님 아버지 주님이 사랑하시는 우리에게 고난과 슬픔이 많습니다. 세상 사람들과 똑같은 경험을 하지만 다르게 해석할 성령의 빛을 비추어 주시옵소서. 우리의 방법과 시간대로 일하시지 않는다고 주를 시험하지 않게 하옵소서. 한 사람을 구원하시기 위해 지금도 오래 참고 보호하심으로 자신의 때와 주권적인 역사를 이루시는 하나님 아버지 주님을 신뢰하며 산소망을 품고 오늘을 살아가게 하여 주시옵소서 갈대피리와 같은 우리의 삶을 울려 아버지께 영광이 되기를 구합니다 우리를 구원하신 예수님의 이름으로 기도드립니다